0: Hey, da ist er wieder. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Startup Trading. Dies ist die dritte Folge meiner Serie über Rohstofftrading und in dieser Folge geht es um Future-Kontrakte. Oder wie man auf Deutsch sagen würde, Terminkontrakte. So, Warum ist das wichtig? Bei mir ist es so, dass ich lange Zeit nicht wirklich verstanden habe, wie Future-Kontrakte funktionieren. Das war alles irgendwie für mich so ein bisschen undurchsichtig, es gibt dieses Verfallsdatum und grundsätzlich funktionieren Futures einfach anders als andere Assetklassen. Und man muss es einmal ordentlich erklärt kriegen, damit man es versteht. Und als ich mich dann tiefer mit dem Thema auseinandergesetzt habe, habe ich gesehen, dass für mich dort der Schlüssel zum besseren Handeln von Rohstoffen liegt. Also, wir schauen uns das Thema Futures an. Und Futures beeinflussen den Preis von Rohstoffen so stark wie nichts anderes. Es gibt zum Beispiel auch Futures auf ähm, andere asset aber dort wirken Futures nicht so stark. Es gibt zum Beispiel Futures auf Indizes wie den DAX oder auf Währungspaare wie Euro, US-Dollar oder es gibt auch Futures auf Bitcoin jetzt. Ähm, aber der Preis vom DAX zum Beispiel wird viel stärker über den Kauf und Verkauf von Aktien an der Börse, von einzelnen Aktien an der Börse ähm, beeinflusst als vom Future-Preis und auch bei den Währungen ist das so. Bei Rohstoffen ist das anders. Bei Rohstoffen ist das so, dass Futures den Preis der Rohstoffe am stärksten beeinflussen und deswegen ist es wichtig, einfach Bescheid zu wissen, wie sie funktionieren. Und für dich bedeutet das, dass du, wenn du Futures nicht verstehst, Schwierigkeiten haben wirst, gut Rohstoffe handeln zu können. Es werden einfach Dinge auftreten, die du nicht verstehst. Ein plötzlicher Einbruch in den Keller oder ein Schuss durch die Decke des Preises. Und ähm, würdest du wissen, wie Futures funktionieren, könntest du diese ganz einfach erklären. Und daraus ergeben sich auch Techniken Methoden, mit denen wir Geld verdienen können, die ich in der nächsten Folge erklären werde. Aber erstmal schaffen wir die Grundlagen und da man, oder ich sag's mal so, da zum Beispiel mir es nicht möglich ist, Futures direkt zu handeln, weil einfach mein Konto dafür zu klein ist und es zu umständlich ist, gibt es andere Me Methoden, wie ich direkt Futures oder indirekt Futures handeln kann. Und ich werde dir im Laufe der Folge also auch vorstellen, mit welchen asset können wir Rohstoffe und Futures handeln. So, das war es erstmal soweit von meiner Einleitung. Während der Folge werden Charts fallen, werden Aktien fallen, werden äh, ETFs fallen, werden Links zu anderen Folgen fallen und andere Links fallen. Du findest das wie üblich in den Shownotes. Den Link zu den Shownotes sage ich dir am Ende der Folge an. Also viel Spaß dabei. Der Podcast stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder individuelle Anlageempfehlungen noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar, sondern spiegeln lediglich meine oder die Meinung meiner Gäste wider. So, und jetzt schauen wir uns mal die Futures an. Ne? Was sind Futures? Oh mein Gott, die Folge geht schon eine Stunde und sieben Minuten. Das ist länger als gedacht. Okay, ich dachte, jetzt wäre ich noch nicht so weit. Aber ich bin gerade im Flow. Ich mache einfach weiter. Gucken wir mal. Machen wir vielleicht zwei draus. Also Futures. Ähm, was ist ein Future? Ein Future ist im Prinzip ein, oder die deutsche Übersetzung ist, ein Terminkontrakt. Und Future-Kontrakte sind sehr, sehr alt. Das äh, ist eine der, der ältesten Formen des Börsenhandels überhaupt hat man wahrscheinlich schon im Mittelalter gemacht. Und der Terminmarkt, da ist es so, dass ähm, wir ähm, einen Vertrag heute abschließen für eine Lieferung des Rohstoffes in der Zukunft. Zum Beispiel, wir sagen, ich möchte, ich bezahle heute Geld, bekomme die Lieferung dann aber im Juli oder so. Ne? Das, das wäre jetzt halt so eine, so, eine, so, ein, so ein Terminmarkt. Ich mach mal, ich mach mal ein paar Beispiele, dass es das ein bisschen sinnvoller wird. Ne? Hier mal ein Beispiel für einen Short Trade am Future Markt. So, ein ähm, Maisproduzent kann seine Ernte bereits im Februar verkaufen, obwohl er erst im Herbst erntet. Das ist ein typisches Beispiel. Das ist ein Leerverkauf. Ne? Ähm, und der, der Maisproduzent hat einfach ähm, die, ähm, ja, das dringende Bedürfnis, sein Jahr zu planen. Er muss wissen, wie viel Geld verdiene ich mit dieser Maisernte, die ich da gerade ähm, ausgesät habe oder die, die, die ich dann noch aussehe, die noch nicht mal ausgesät ist wahrscheinlich. Ne? Im Februar hat er noch nicht ausgesät. Na, aber der muss einfach gucken, wie viel werde ich damit verdienen. So, und dann geht er an den Future-Markt und sagt, ich werde ungefähr 5.000 Scheffel äh, Mais ähm, ernten. Ne? Ist, kann ich jetzt nicht sagen, ob das viel oder wenig ist. Ähm, und ähm, dann guckt er, wie ist der Preis. Der sagt, der Preis ist in Ordnung. Ne? Mit diesem Preis, der da steht, kann ich gut kalkulieren. Ich nehme diesen Preis und damit ist das Jahr geplant. Ja, und dann kann für ihn relativ wenig schiefgehen. Ja, und was hat der, ähm, der Mais Bauer da gemacht, ja, genau, ja er hat einen Short-Trade im Prinzip gemacht, er hat eine Ware verkauft, bevor er sie überhaupt hergestellt hat Na, also Short-Trades sind nichts total Abnormales irgendwie, was die Finanzindustrie erfunden hat, sondern die Landwirtschaft hat den Short-Trade eigentlich erfunden mit diesen ähm, Terminkontrakten. So, jetzt machen wir nochmal ein Beispiel für einen Long-Trade ein Rinderzüchter möchte wissen, wie viel er im neuen Jahr für sein Viehfutter ausgeben wird. Also kauft er von dem Bauern, den wir da gerade hatten, den Mais im Voraus und erhält damit Planungssicherheit. Er weiß genau, wie viel Mais brauche ich für meine Rindviecher dieses Jahr. Und er sieht den Preis dort, äh, sagt, der Preis ist in Ordnung, mit dem kann ich planen, das ist nicht zu hoch, das ist nicht zu niedrig. Und er freut sich, dass er jetzt planen kann. Also was könnte passieren? Der Preis für Mais könnte an dem Tag, wo der Future dann ausgelöst wird, höher oder niedriger sein als das, was dann als zu dem Zeitpunkt, wo der Future gekauft wurde. Na, aber das ist dem Bauern im Prinzip egal, weil er bekommt Planungssicherheit, weil er sich denkt, was wäre denn, wenn aus irgendeinem Grund die Nachfrage total ausgefallen ist, dann im Laufe des Jahres, ne, man hat irgendwie, China hat jetzt ganz viel Mais produziert, auf einmal landet das irgendwie auf unserem Markt ne, und dann kriegt er, hätte er auch nicht dafür kriegen können, was er jetzt bekommen hat. Also die Planungssicherheit ist für ihn sehr viel wert und deswegen macht er das. So, noch ein anderes Beispiel für einen Short-Trade, der sehr, sehr häufig auch vorkommt, und zwar am Goldmarkt. Und zwar, ein Goldproduzent verkauft seine Goldproduktion vorab, weil der Goldpreis gerade hoch ist. Na, er kann nämlich... Ähm, Gold mit am Terminmarkt verkaufen, was er noch gar nicht aus der Erde geholt hat. Ne, wir haben, nehmen wir mal an, jetzt, ne, es ist Januar und der Goldpreis steht viel höher, als er noch so durchschnittlich stand im letzten Jahr und dann denkt, denkt sich der Goldproduzent, ja, es kann sein, dass der Goldpreis jetzt noch höher steigt, es kann aber auch sein, dass er wieder fällt und bei diesem Goldpreis da mache ich pro Unze 400 Dollar Gewinn. Wenn der Goldpreis jetzt auf das Durchschnittsniveau vom letzten Jahr wieder fällt, mache ich aber nur 200 Dollar Gewinn pro Unze. Natürlich könnte es auch sein, dass der vielleicht noch höher steigt. Aber wenn ich mit diesem Preis kalkulieren kann, mache ich einen Gewinn. Und deswegen logge ich den Preis jetzt ein. So, und was passiert in dem Moment, wo er das Gold am Future-Markt verkauft? Der Preis fällt. Der Preis fällt deswegen, weil der Goldproduzent den Preis eingelockt hat für die Zukunft und das ist was, was uns Spekulanten es natürlich dann wieder schwieriger macht, wenn wir long im, ähm, im, im Goldmarkt sind. Ja, und ähm, im Prinzip hedgen sich am future -Markt Produzenten und Großverbraucher gegen unerwünschte Preisveränderungen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Rohstoffaktien haben, dann tangiert uns das gar nicht, wenn wir nicht wirklich ähm, direkt am Preis involviert sind, ähm, weil wenn dieses Unternehmen gut gehedged hat, dann macht es am Ende Gewinne und dann steigt die Aktie, obwohl der Rohstoffpreis fällt. Ne? Also das kann sein. Also, also was sind Futures an sich? Futures sind standardisierte Produkte, Sie sind ähm, standardisiert auf eine bestimmte Menge, sie sind standardisiert auf ein Fälligkeitsdatum. Die Produkte, die gehandelt sind, sind fungibel, das bedeutet, sie sind austauschbar, alle sind gleich. Ne? Deswegen haben ja unsere Bananen und die Gurken eine, eine Krümmung in der EU, ne? einfach damit die Produkte fungibel werden, also austauschbar. Das heißt, es ist dir komplett egal, ob du jetzt diese 5000 Scheffel oder diese 5000 Scheffel bekommst, ne? Schnupper, Sie sind alle gleich. Und was ganz interessant ist und ganz wichtig ist, ähm, die Future Börse selbst ist die sogenannte Clearingstelle für die Kontrakte. Das bedeutet, der Kontrakt wird nicht geschlossen zwischen Käufer und Verkäufer, sondern der Kontrakt wird geschlossen zwischen Käufer und der Clearingstelle und Verkäufer und der, der Clearingstelle. Das heißt, dass der Verkäufer, der Produzent, der hat halt kein Ausfallrisiko. Ne? Also der schließt einen Vertrag und er weiß genau, er wird das Geld bekommen. Währenddessen, wenn er direkt an, ähm, wenn der Produzent jetzt an einen Großabnehmer verkauft, ne, dann kann es sein, dass der Großabnehmer nicht bezahlt. Das wird ihm bei der Börse nicht passieren, die ist liquide. Ne? Also das ist auch sehr attraktiv für die Produzenten. So, und diese Future-Kontrakte, ne, wie der ganze Name Terminmarkt schon sagt, ähm, die haben halt ein, ein Fälligkeitsdatum. Ne? Also das ist irgendwie fünf bis zwölf Mal im Jahr gibt es diese Fälligkeitsmonate. Und wenn die fällig werden, dann gibt es zwei Optionen. Entweder der Future wird ausgeliefert ne? und wenn du dann als als Trader in einem Future-Kontrakt bist und du verpasst den Fälligkeitsmonat, dann kommen auf einmal LKWs und bringen dir 1000 Barrel Öl. Die kannst du dann in deiner Wohnung lagern <lacht> ähm, oder du machst etwas anderes. Ne? Du ähm, rollst den Kontrakt. Das heißt, du verkaufst ihn kurz vor Fälligkeitsdatum und kaufst dann einen neuen Kontrakt und hier kann es sein, dass es Rollunterschiede gibt. Es kann also sein, dass der neue Kontrakt günstiger ist als der alte Kontrakt. Es kann sein, dass der neue Kontrakt teurer ist als der alte Kontrakt. Und es kann sein, dass der neue Kontrakt gleich teuer ist wie der alte Kontrakt. Na? Und ähm, da diese, diese Rollunterschiede, die kann man zum Beispiel auch traden. Und ich habe dir mal ein Bild in die Shownotes gepackt. Und zwar hatten wir das gerade bei Natural Gas, also bei Erdgas, einem Wert, in dem ich auch investiert bin, schon seit geraumer Zeit. Und zwar hat, ist der Januarkontrakt jetzt äh, zum Monatswechsel in den Februarkontrakt äh, gewechselt. Und wir hatten bei dem Januar Kontrakt, ich sehe es hier auf dem Chart, hatten wir noch ungefähr 3,5 Dollar und am nächsten Tag haben wir einen riesen Gap und haben wir nur noch 3 Dollar ungefähr. Und diesen, diesen, diese 50-Cent Preisunterschied, die sind einfach dadurch entstanden, dass der Kontrakt, der neue Kontrakt, ähm, günstiger war als der als der alte Kontrakt und das Schöne ist, du kannst die Preise ja einsehen. Das heißt, wenn du in einem Rohstoff investiert bist, dann kannst du auf die Webseite der CME gehen und kannst dir anschauen, welche Kontrakte gibt es denn und ähm, ähm, kannst sehen, okay, also bei, bei Natural Gases zum Beispiel, das wird zwölfmal monatlich gerollt, also immer zum Ende des Monats und kannst du halt am Ende des Monats gucken, wo steht der neue Kontrakt, steht der ho höher oder steht der niedriger? Und das Schöne bei CFDs ist, dass das halt komplett umgesetzt wird. Ungefähr zwei, drei, vier Tage vorher ähm, wird der Kontrakt automatisch gerollt und dann, wenn das jetzt so ist wie bei Natural Gas, gibt es auf einmal eine Kurslücke. Und du kannst halt short gehen, ähm, einen Tag vor dem Rollen, ähm, dann nimmst du 50 Cent. Das ist unheimlich viel. Ne? Also das, das Ding ist ähm, um ein um ein Sechstel gefallen in einer Nacht und hat am einen Tag einen einen Tag am Morgen später hat's halt ein Sechstel tiefer aufgemacht ähm, und ähm, dann machst du die Position wieder zu ne hast du unglaublich viel Geld verdient mit in in einer Nacht also das kannst du machen du könntest also zum Beispiel auch einfach an der CME alle Kontrakte untersuchen gibt es hier ähm, so die Situation dass halt ähm, ja die der ähm, Rollverlust entstehen würde ne und ähm, man nennt das Backwardation falls ähm, der neue Kontrakt günstiger ist als der alte ja und diese es gibt es gibt im, Zwie im Prinzip zwei ähm, zwei Zustände es gibt Backwardation und dann gibt es Contango das sind die zwei Zustände. Und bei Backwardation ist es halt so, dass der neue Future-Kontrakt billiger ist als der alte. Also, ein einfaches Beispiel... Ähm in Florida ist die Orangenernte vernichtet worden, durch einen Sturm zum Beispiel. Und das führt jetzt halt im aktuellen Future-Kontrakt zu einem Preisanstieg für Fruchtsaftkonzentrat. Also der Fruchtsaftkonzentratskontrakt steigt an, weil die Orangenernte vernichtet wurde in Florida. So, jetzt im Sommer ist es aber so, dass in Brasilien geerntet wird, wenige Monate später. Und in Brasilien weiß man, dass die Ernte sehr, sehr gut werden wird. Das bedeutet kurzfristig, für die, die jetzt in, in kürzester Zeit eine Lieferung wollen, ist der Preis teuer. Für die, die aber erst im Sommer eine Lieferung wollen, ist der Preis günstig. Es gibt also einen langfristigen Preisverfall. So, und das ähm, Interessante an Futures in, Backwar in einem Backwardation-Markt ist, dass sie zum Ende ihrer Laufzeit immer ansteigen. Ähm, und auch das kann man handeln. So, und im Contango ist es folgendermaßen: ne? Hier ist es so, dass ähm, die Future-Preise von. Ähm, von Kontrakt zu Kontrakt ansteigen und das ist im Prinzip auch der Standard und das lässt sich zum Beispiel einfach dadurch erklären, dass ähm, diejenigen, die jetzt Rohstoffe einlagern, die haben ja auch Lagerkosten und diese Lagerkosten müssen bezahlt werden und das schlägt sich auf den Preis drauf ne? oder machen wir mal wieder unsere, unsere Orangenernte, ne? ähm, wir sind wieder in Florida und ähm, die Orangenernte war sehr, sehr gut. Ne? Wir haben also ein Überangebot, das Angebot übertrifft die Nachfrage, und damit fällt der Preis für Orangenkonzentrat. Und jetzt gehen wir nach Brasilien, da ist jetzt wieder wenige Monate später Ernte und dort ist jetzt aber die Ernte durch den Sturm vernichtet worden. Das bedeutet, in der Zukunft für die längerfristigen Kontrakte muss man mehr bezahlen, weil zu diesem Zeitpunkt wird es schwieriger sein, Orangensaftkonzentrat zu kriegen. Und bei Contango-Märkten ist es so, dass hier die Preise zum Ende des Kontrakts eher fallen. Auch eine Sache, die man handeln kann. Und wie gesagt, der Contango ist absolut der, ähm, der Standardmarkt. Also was wir jetzt in Natural Gas hatten, ist eine Backwardation und ähm, die ist viel, viel seltener. Wir waren gerade bei den Futures und ähm, was da noch interessant zu sagen ist, ähm, zu den Futures ist äh, die Kontraktgröße. Und zwar, wenn du CFDs handelst, dann ist es ja so, dass wenn du ähm, ein CFD-Kontrakt abschließt, dass du dann gleich einen Kontrakt über mehrere Unzen Gold abschließt. Zum Beispiel, was ganz üblich ist, über 100 Unzen oder Feinunzen Gold und das kommt halt aus den, äh, aus den Terminkontrakten ursprünglich. Das schlägt sich halt durch bis zu den CFDs, weil die C CFDs in der Regel einfach nur ein Derivat sind auf den Future-Kontrakt. Und ähm, so ist es zum Beispiel auch ähm, beim DAX-Future. Da sind es ähm, 25 ähm, DAX-Kontrakte, die dort gehandelt werden. Und es ist ja auch ähm, ganz verständlich, dass es wenig Sinn macht, den, ähm, wenn du jetzt ähm, Futures benutzt, so wie sie halt auch ursprünglich gedacht sind, na, als Vorabverkauf von Rohstoffen und ähm, zur ja zur Preissicherung, dann möchte natürlich der ähm, der Bauer jetzt nicht ein Ei verkaufen, sondern er möchte halt äh, 10.000 Eier verkaufen. Sondern ansonsten muss er da 10.000 Kontrakte aufnehmen. Äh, könnte er auch, aber es macht es macht wenig Sinn, er kauft lieber einen Kontrakt und... Ähm, hat damit seine Preise abgesichert. So, und die Kontraktgrößen sind auch so ein bisschen unterschiedlich von Börse zu Börse. Ähm, der Größteil der amerikanischen Börsen wird ja von der CME kontrolliert. So auch die COMEX, wo ähm, ähm, hauptsächlich Gold ähm, gehandelt wird oder wo, wo Gold äh, der Preis für Gold eigentlich festgelegt wird. Na, oder an der NIMEX, wo ähm, Öl gehandelt wird. Und überall gibt es halt ähm, Kontraktgrößen und in der Regel ähm, sieht das zum Beispiel so aus, dass wir 5.000 Scheffel Mais haben oder ein Kontrakt ist über 100 Feinunzen Gold. Bei Natural Gas, bei Erdgas sind es 10.000 MMBTU. Das ist äh, Million British Thermal Units. Ähm, bei Silber ist es dann wieder so, da haben wir 10.000 Feinunzen Silber. Ne? Bei Gold waren es noch 100 Feinunzen. Bei Kupfer ist es dann 10.000 Pfund Kupfer. Und bei ähm, WTI ist es ähm, 1000 Barrel Öl. So, also so sehen die Kontaktgrößen aus und das ähm, schlägt sich halt nieder bis auf unsere CFD-Kontrakte. Ist, glaube ich, ganz interessant zu verstehen, wo das ursprünglich herkommt. Jetzt schauen wir uns mal an, wie wir tatsächlich Rohstoffe handeln können. Wie können wir Rohstoffe erwerben? Der Handel mit Futures ist nicht wirklich geeignet für Privatpersonen, vor allem nicht Leute äh, wie zum Beispiel ich die mit ähm, einem sehr kleinen Konto traden. Future-Handel ist ähm, auch Margin-Handel, das heißt man kann mit kleinen Summen sehr große Mengen kaufen, allerdings ähm, ist der Margin-Call ähm, gnadenlos und ähm, Preisbewegungen können halt sehr einfach eintreten. Außerdem haben wir beim Future-Handel sehr hohe Gebühren, die es halt für den Privatspekulant uninteressant machen. So, was gäbe es dann als Alternative? Zum einen natürlich der physische Erwerb der Rohstoffe ja, und ähm, das ist ähm, nicht unbedingt praktisch, ähm, außer bei Gold und Silber. Bei Gold und Silber ist der physische Erwerb eine, eine gängige Methode, ne? mache ich auch, ähm, wichtig ist halt, wenn man Rohstoffe physisch erwerbt, dass sie eine hohe Wertdichte haben. Na, jetzt ähm, so ein Beispiel bei äh, für 1000 ähm, Euro bekommst du halt ähm, schnell einfach mal eine, eine Tonne Kupfer geliefert. Ne? Das äh, lässt sich natürlich nicht so einfach im heimischen Safe aufbewahren. Äh, Oder Lithium will man auch nicht unbedingt zu Hause aufbewahren, das ist nämlich explosiv. Uran ne, kann man sich auch denken, niemand möchte radioaktives Material zu Hause haben. Und dann ist natürlich die Anzahl der Rohstoffe, die man überhaupt zu Hause lagern kann, schon wirklich begrenzt. Ne. Und lebendrinder wahrscheinlich auch nicht gerade der Art, die Art von Rohstoff, die man bei sich irgendwo im, im Wohnzimmer aufbewahrt. Ne. Also da sind wir dann schon relativ begrenzt. Gold, Silber, Platin vielleicht. Ne. Ähm, das Das wären noch Sachen, die man so aufbewahren kann wenn man dafür ein Schließfach ähm, sich mieten muss und ja man nur geringe Mengen an physischen Rohstoffen hat, dann lohnt sich das im Prinzip auch nicht, weil einfach die Schließfachgebühren in der Regel die Rendite auffressen und auch ein Safe bei sich zu Hause zu installieren, ist nicht unbedingt risikofrei. Ähm, denn es gab immer mal wieder Gerüchte, dass die, ähm, die Typen, also die Handwerker, die die Safes installieren, die Adresse der Safe-Besitzer dann weitergeben an kriminelle Organisationen und es gab halt häufig Einbrüche, gerade da, wo gerade ein ähm, Safe eingebaut wurde, also auch das kann gefährlich sein und ähm, wenn du jetzt einfach nur vorhast, ein paar Silber- und Goldmünzen bei dir zu Hause zu lagern ähm, für... Die Zombie-Apokalypse, dann ähm, ist es vielleicht auch ganz okay, die einfach nur irgendwo in der Wohnung zu verstecken, wo sie keiner findet. Ähm, wenn du jetzt natürlich mehrere tausend Euro da investierst, ähm, wäre doch angeraten, da in Schutz zu investieren. So, also ähm, der Erwerb von physischen Rohstoffen ist nicht immer praktisch. Ähm, aber es ist eine Option. Ähm, eine andere Option, die man hat, wären Zertifikate und Optionsscheine auf Rohstoffe zu kaufen. Und gerade bei den Zertifikaten hat man die größte Auswahl. Also alle gängigen Rohstoffe, die an Future-Börsen gehandelt werden, für die findet man in der Regel auch ein passendes Zertifikat. Zertifikat. Ähm, und auch bei Optionsscheinen müsste das relativ gut aussehen. Ähm, bei Optionsscheinen muss man, sich wirklich, muss man wirklich wissen, was man tut. Ähm, bei ähm, Zertifikaten ja, hat man halt ähm, den Vorteil, des großen Angebots, aber ähm, zum Beispiel der Philipp Klinkmüller von HKCM bezeichnet ja auch ähm, Zertifikate als den Klärschlamm der Finanzindustrie. Und man könnte auch sagen, dass Optionsscheine eine zickende Zeitbombe sind, wenn man nicht wirklich weiß, wie man damit umgeht. Ähm, ich finde, du solltest da deine eigene Meinung dir bilden. Ich persönlich würde das nicht mit Zertifikaten machen, aber wie gesagt, das große Angebot an Zertifikaten ist auf jeden Fall ein Vorteil. So, wie könnte man noch Rohstoffe handeln? Du kannst dir sicherlich vorstellen, was meine Empfehlung ist und zwar CFDs. CFDs, also Contracts for Difference, dazu gibt es eine extra Folge, die werde ich dir in den Shownotes auch verlinken, auch die Folge zu Zertifikaten. Ähm, CFDs haben den Vorteil, dass wir im Prinzip indirekt den Future-Kontrakt handeln können. Also wir haben genau dieselbe Positionsgröße, wir machen Margin-Handel, aber wir kriegen das alles viel günstiger und viel direkter ohne Verzögerung. Und wir haben nicht das Risiko, dass wenn wir einen Fehler machen, wir auf einmal ähm, 20 Tonnen Kupfer vor der Haustür stehen haben, weil CFDs, diese CFDs werden, je nachdem, was für ein Broker das ist, also bei AvaTrade, ist es ähm, so, dass die ähm, zum Ende des Future-Kontrakts immer gerollt werden und ähm, bei anderen Brokers ist es halt so, dass die automatisch geschlossen werden und man muss sie selber rollen. Aber man ist sehr, sehr dicht am Future dran und es gibt kein anderes Finanzprodukt, was einem Privatinvestor das ermöglicht. Es gibt keine Zertifikatbedingungen, der Hebel ist frei einstellbar, es gibt eine 1 zu 1 Partizipation an der Bewegung, ganz anders als bei bei Zertifikaten ja, und äh, es gibt geringe Swaps, die es langfristig haltbar machen oder handelbar machen. Also gut, auf die geringen Swaps muss man achten, also auf die Finanzierungskosten der CFDs. Ähm, da solltest du unbedingt mal schauen, wie da so die Prozentsätze sind von deinem Broker. Bei mir bei AvaTrade ist es ähm, ziemlich günstig. Ich gehe auf diese Sache aber gleich noch mal ein bisschen genauer, genauer ein damit du da die Möglichkeit hast, zu vergleichen. Ich ähm, habe auch einen eigenen Broker-Vergleich, den ich auch in die show -Notes packe. Ähm, wer weiß, wie das sich in ein, in ein paar Monaten und Jahren darstellt, falls du die Folge in der Zukunft hörst. Ähm, dann äh, kann es auch sein, dass ich einfach meine Meinung vielleicht äh, geändert habe oder einen anderen besseren Broker inzwischen habe also ich habe auch kein Problem den Broker zu wechseln wenn ich sehe ähm, die Bedingungen sind einfach für mich zu negativ das habe ich ja jetzt auch gerade gemacht bin halt für die Cryptos zu eToro gegangen und ähm, gerade mit den Rohstoffen bleibe ich bei Ava weil das Angebot gut ist und die Swaps niedrig und ähm, die Spreads ebenfalls ähm, und bei bei Ava habe ich halt Kupfer Gold Silber Kakao Kaffee Baumwolle Palladium Platin Zucker Mais, Soja, Weizen, Diesel, Heizöl, Erdgas und WTI und Brent, also die zwei ähm, Ölsorten aus der Nordsee und aus Texas. Okay, eine weitere Möglichkeit, wie du partizipieren kannst an den Rohstoffpreisen sind Rohstoffaktien. Ähm, Rohstoffaktien haben Nachteile und haben Vorteile gegenüber dem direkten Preis. Fangen wir mal in umgekehrter Reihenfolge mit den Nachteilen an. Und zwar, wenn du in eine Aktie oder in ein Unternehmen investierst, dann sind halt viel mehr Faktoren als, die blo als der bloße Preis, Angebot und Nachfrage des Rohstoffs entscheidend. Entscheidend sind zum Beispiel auch, wie sind ähm, die Produktionskosten, wie ist die Verschuldung, ne, welche Produkte werden noch gehandelt, gibt es vielleicht irgendwelche Streiks in den Minen und so. Ne? Ein, ein Rohstoff an sich kann nicht pleite gehen oder bei einem Rohstoff selbst gibt es keine gefälschten Quartalsbilanzen und es gibt auch keine Anwohner, die irgendwie rebellieren gegen eine Mine. Das alles kannst du bei Rohstoffaktien haben. Rohstoffaktien sind hochspekulativ spekulativ, umso kleiner das Unternehmen, umso spekulativer aber Rohstoffaktien können auch von Vorteil sein und wie ich dir ja bereits erzählt habe, ich habe viele Rohstoffaktien, also ich habe Zink, Silber, Gold, Uran, Kobalt, Nickel, Eisen jetzt auch, was noch, Cannabis nehme ich jetzt einfach mal auch als Rohstoff. Also ich bin in vielen Rohstoffaktien investiert, also es gibt Vorteile auf jeden Fall für Rohstoffaktien. Und eine, ein, ganz simpler Vorteil, ein ganz simpler Vorteil ist, du kaufst eine Aktie und danach verursacht sie dir keine Kosten mehr. Und das gibt es bei keinem anderen Finanzprodukt. ETFs haben laufende Kosten, CFDs haben laufende Kosten, Zertifikate haben laufende Kosten. Na, alle Finanzprodukte haben laufende Kosten, nur Aktien nicht. Du kaufst sie einmalig und wenn du bereit bist, sie liegen zu lassen, dann zahlst du halt eine Kommission, die ist verschwindend gering, ähm, wenn das Investment aufgeht und auch wenn es ein Verlust ist, ist es auch am Verlust verschwindend gering, diese 10 Euro ne? und danach liegt das Ding da. Es gibt keine Depotkosten, wunderbar. So, ähm, des Weiteren sind Rohstoffaktien ähm, oder zum Beispiel Minenaktien sind ein Hebel auf den Goldpreis. Der Goldpreis in einem richtig guten Bullenmarkt verdoppelt er sich, Minenaktien verdreifachen, vervierfachen, verfünffachen sich. In, alleine in dieser Situation, die wir hatten im Jahr 2016, jetzt aus meiner Erinnerung heraus, McEwen ähm, Mining hat sich verfünf oder versechsfach verfünft oder versechstfacht, obwohl der Goldpreis nur ca. 20% gestiegen ist. Na, also das sind ähm, Hebel, die da wirken. Wirken natürlich auch in beide Richtungen. 2017 war dann für McGurin Mining dann wieder auch eine Halbierung des Preises. Ähm, große Kon Konzerne wie zum Beispiel Glencore oder Nestle als ähm, Agrarrohstoff und Wasser und so weiter Unternehmen ähm, bieten dir eine große Diversifizierung, das ist also auch gut. Das gilt natürlich überhaupt nicht jetzt für Minenaktien, ne? da hast du allerhöchstens die Diversifizierung, dass das, das Minenunternehmen gleichzeitig Silber, Blei und, äh, und Kupfer oder sowas abbaut, weil die in der Regel zusammen vorkommen, aber eine richtige Diversifizierung ist es nicht. Und wenn du auf, ähm, auf Minen guckst zum Beispiel, musst du auch ähm, den Unterschied zwischen Produzenten und Explorern beachten. Nicht jedes Unternehmen, was zum Beispiel im Goldsektor unterwegs ist, hat eigentlich auch schon eine Produktion. Viele sind wie so ein Start-up und man nennt sie Explorationsunternehmen und Explorationsunternehmen haben einen Claim gekauft, irgendwo in Kanada oder in Burkina Faso und glauben, dort befindet sich Gold oder Silber oder Diamanten, aber sie wissen das nicht. Manchmal gibt es historische Quellen, manchmal gibt es in der Nähe äh, bereits gut funktionierende Minen, aber es trifft überhaupt keine Aussage darüber, dass es hier in diesem Fall auch stimmt. Und ähm, ja, dann fangen diese Unternehmen an zu graben und ähm, versuchen, was zu finden und ähm, es ist schwierig herauszufinden, ob es sich hierbei um ein gutes Unternehmen handelt. Und ich habe da mit ein, einigen Explorationsunternehmen sehr gute Erfahrungen gemacht oder auch mit anderen ganz katastrophale. Es ja, ist wie so ein Startup, also ähm, eins von zehn wird irgendwann mal in Produktion gehen ungefähr. Und es gibt eine Möglichkeit, wie du schauen kannst, ob das Explorationsunternehmen einigermaßen in Ordnung ist. Diese Explorationsunternehmen sind teilweise in Deutschland gelistet. Das ist, ganz, das ist ganz interessant. Die sind meistens an ihrer Heimatbörse und in Deutschland gelistet und manchmal noch in den USA. Und das liegt daran, dass die Deutschen bekannt dafür sind, dass sie Geld in Explorationsunternehmen versenken, weil sie im Prinzip keine Ahnung haben, sie sind unvorsichtig, sie kriegen Dollarzeichen oder Eurozeichen in ihren Augen. Und in der mining Industry in Kanada zum Beispiel nennt man das Stupid German Money dass Deutsche halt in Explorationsunternehmen investieren, die keine Chance haben. Ähm, liegt vielleicht auch so ein bisschen mit dem ja, mit der gold, mit dem gold in äh, Deutschland irgendwie zusammen. So, und wie kannst du herausfinden, ob ein Explorationsunternehmen taugt oder was sind Warnsignale, auf die du auf jeden Fall achten müsstest? Ähm, ein ganz gutes ist, dass du einfach mal die Börsenumsätze an der Heimatbörse und in Deutschland vergleichst. Die Heimatbörsen sind ähm, in der Regel ähm, zum Beispiel Kanada und Australien. Da? Das sind so typische Heimatbörsen für, für Mining-Unternehmen. Und wenn die Umsätze in Deutschland höher sind als an der Heimatbörse, dann bedeutet das, dass es hier irgendwelche Pusher gibt, die versuchen, das Ding auf dem deutschen Markt zu vertreiben. Und das Einzige, was den Kurs ansteigen lässt, sind, äh, ist das Stupid German Money. Und äh, die Kanadier oder Australier haben schon längst erkannt, dass das nichts ist. Ne? Und dann einfach mal auf die Webseite gehen und schauen, gibt es hier eine Webseite, die scheinbar ziemlich gut auf deutsche Anleger ausgerichtet ist. Auch das ist eher eine, eine Gefahr. Ne? Und ähm, dann würde ich dir bei jedem Rohstoffunternehmen, was du hältst, empfehlen, den Newsletter zu abonnieren. Um, und gerade bei Explorationsunternehmen, so dass du direkt ähm, die, die neuesten Zahlen bekommst, wie waren die Bohrungen und so weiter und dann analysieren kannst, wie sind die Ergebnisse und dann auch einmal schauen ähm, im Newsletter werden hier eigentlich Fakten genannt oder wird hier versucht werden hier versucht irgendwelche Ergebnisse schön zu reden und zu hypen und werden ähm, Adjektive und Superlative verwendet statt echte Fakten. Da gibt es noch einige andere Sachen, auf die man achten kann, ne? aber einem, alleine, dass dich niemand oder dein Geld niemand Stupid German Money nennt, da diese zwei Sachen, das sind auf jeden Fall schon mal gute Hilfen. So, wie kannst du noch in Rohstoffe investieren? Zum Beispiel über ETFs. Ne? Es gibt da ähm, die, ähm, die Gold-ETFs, es gibt zum Beispiel den Hui, den GDX, den GDXJ. Ne? Der Hui ist... Ähm, ein, ein Goldminenindex... Ähm, der aber nicht so stark diversifiziert ist... das ist ein, im Prinzip... fokussiert er sich so auf die... Ähm, auf, also ich glaube die größte Position... im Hui ist Barrick Gold... irgendwie mit wirklich einer extrem großen... fast an 50% Prozent grenzenden Position... ich habe es nicht vor mir... aber so ungefähr ist es... Ähm, und Barrick Gold ist halt der größte Goldproduzent der Welt... Ne? beim GDX... ist das ein bisschen besser... diversifiziert... Ähm, dort sind halt ähm, so im Durchschnitt die größten Minen drinne Und dann gibt es noch den GDXJ. Das ähm, ist der junior golden mean index Und der ist zum Beispiel auch sehr, sehr sehr gut. Also wenn der Goldpreis richtig losgeht, dann geht auch der GDXJ durch die Decke. Und es ist auch gut, sich diese, ähm, die, diese ETFs oder diese Indizes mal anzusehen, um zu schauen, wie ist die Gesamtmarktsituation. Und jetzt ist es zum Beispiel auch gerade so, HKCM hat für diese drei Goldminen-Indizes wieder Zielbereiche festgelegt. Na, also ähm, HKCM habe ich dir ja schon tausendmal empfohlen, aber ich, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Ähm, die machen immer eine klasse Vorhersage und äh, die sagen halt, das ist jetzt die letzte Einstiegschance, wo man wirklich nochmal richtig ähm, günstig reinkommen kann ähm, und wo dann halt Verdopplung, Verdreifachung und mehr in ja, absehbarer Zeit möglich sind. Und ähm, genau, also wenn du bei HKCM, wenn du dich dafür interessierst, weißt du ja, es gibt diesen Gutscheincode FLORIAN5 und dann kriegst du Rabatt, wenn du einen Markt abschließt und du kannst es auch erstmal kostenlos testen. Also wenn du jetzt äh, das Gefühl hast, ah okay, da will ich dabei sein, dann schließ doch einfach mal das Probeabo ab ähm, und guck, wo der Zielbereich ist, dann kannst du das nämlich sehen. Ja, und ähm, ja, dann kannst du ja entscheiden, ob du da weiter die Analysen brauchst oder ob du das alleine ähm, dir ansiehst. Ja, und dann gibt es äh, noch so ähm, Sachen wie den, den Bloomberg ähm, Commodity Index. Ähm, die, da, ich, ich verlinke dir mal die passende Seite von Just ETF. In den Shownotes, das ist ähm, eine Seite, wo halt ja, die ETFs analysiert werden können, da kannst du die vergleichen und da gibt es halt einige Rohstoff-ETFs noch und was zum Beispiel auch ein interessanter ETF ist, ist der USO, der United States Oil Fund, wo halt so die erdölproduzierenden Unternehmen drin sind. Dann schauen wir uns mal den COT-Report an. Der COT-Report wird von der CFTC erstellt. Und das ist die amerikanische Aufsichtsbehörde für Future-Handel. Und die Webseite von der CFTC ist ähm, wirklich lesenswert. Die haben zum Beispiel auch einen Podcast. Ähm, wo sie sich darüber unterhalten, wie die Regularien sind und so weiter, wie die Zukunft der Rohstoffe ist. Und ähm, die regulieren zum Beispiel auch den Bit Bitcoin-Future natürlich und so weiter. Also ähm, sehr, sehr, sehr ähm, interessant. Ne? Und äh, Future-Handel gibt es natürlich auch für den für, für Dow den, uh, Jones, für den Nasdaq und so weiter. Ähm, und also da, da lohnt es sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Ich verlinke das in den Show Notes. Und ähm, den COT-Report selbst kannst du zum Beispiel auf der Seite der CME ähm, dir ansehen oder du kannst ihn dir bei Guidance ansehen, da gibt es ein Widget dazu, ebenfalls ganz gut. Und ähm, Finanzen 100 bietet auch einen Dienst an, wo der COT-Report analysiert wird. Das ist auch gar nicht unhilfreich, weil so einfach erschließt sich der COT-Report nicht. Und ähm, auch, ich gucke da bei vielen Parametern, die es da gibt, wie so ein Schwein ins Uhrwerk. Aber so ein paar einfache Sachen kann man schon absehen. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du einen, einen Rohstoff handelst, also wenn du jetzt zum Beispiel dich entscheidest, Mais oder Erdöl oder Gold und so weiter zu handeln, dass du dir dann einmal wöchentlich den COT-Report reinziehst für deinen Rohstoff und der erscheint immer freitags. Ist also relativ aktuell und ähm, für für langfristige Investitionsentscheidungen ist der nicht so gut zu gebrauchen, finde ich. Aber für kurzfristige, von Woche zu Woche, ist er sehr ausschlaggebend und vor allem kannst du über den C, C über den äh, COT-Report ähm, Wendepunkte im Markt erkennen. So, einfach mal ähm, so ein Beispiel. Oder nee, ich erzähle dir kurz mal, wer ist denn da eigentlich? Ähm, Wer, wird denn, wer muss denn da Report machen beim COT-Report? Ne, es ist einfach ein Aufsichtsinstrument, wo verschiedene Gruppen von Future-Händlern ähm, Report machen müssen, wie viele Long-Positionen, wie viele Short-Positionen haben sie und ähm, die werden dann nochmal ähm, einkategorisiert in verschiedene Gruppen. Ne, ganz ähm, einfach zum Beispiel die Commercials. Commercials sind halt ähm, die, für die der Future-Handel eigentlich gemacht ist. Ähm, die die Commercials sind halt kommerzielle Händler, die direkt an dem Underlying ein wirtschaftliches Interesse haben und nicht einfach nur an der Preis, ähm, am Preisunterschied. Ne? Also das sind halt Leute, die ihre Preisrisiken absichern wollen, die Warenlieferungen bestellen, also Rohstoffproduzenten und Großabnehmer. So, und dann gibt es die Spekulanten, wie dich und mich. Und wir haben halt ähm, nicht daran Interesse, dass uns eine Tonne Kupfer vor die Haustür gestellt wird, sondern wir wollen einfach nur an der Preisdifferenz ähm, ähm, partizipieren. Ja, und ähm, da gibt es dann auch noch, also die Spekulanten werden auch Non-Commercials genannt. Ne? Und hier gibt es halt einen Unterschied zwischen den Großen und den Kleinen. Und dann gibt es die Hedgefonds. Und dann gibt es die kleinen Spekulanten und so weiter und das kannst du dort alles sehen. Ja, und ähm, das Interessante ist, diese, diese kleinen Spekulanten, denen wird ja ähm, häufig vorgeworfen, dass ähm, sie unmoralisch handeln. Aber die haben eine wichtige Aufgabe in diesem Markt, sonst wären sie nicht zugelassen zu diesem Markt. Und zwar haben sie die Aufgabe, Liquidität für den Markt herzustellen. Ja, sie ähm, fungieren quasi als, als Zwischenhändler, damit es ausreichend Angebot und Nachfrage gibt und ähm, die Angebots- und Nachfragedefizite ausgeglichen werden. So kannst es zum Beispiel einem Commercial passieren, wenn der wenn der Goldpreis sehr hoch ist, ja, also ein Minenbetreiber, dann möchte der jetzt gerade sein gerne seinen Preis hatchen, aber es tritt überhaupt kein Käufer auf, weil keiner hat Bock Gold jetzt für diesen hohen Preis zu kaufen. Der einzige, der am Ende dann als Gegenpartei auftreten kann, sind dann halt Spekulanten. Ähm, würden die das nicht tun? dann würde das halt massiven Einfluss auf den Preis haben. Also der Preis wäre viel, viel volatiler, ohne die Spekulanten, die halt diese ähm, Auftragsspitzen aufnehmen. Und diese, diese hohe Volatilität, das haben wir ja zum Beispiel bei Bitcoin, hohe Volatilität und ein Gut, was sehr volatil ist, das lässt sich schlecht handeln und das hat halt enorme Nach oder negative Auswirkungen dann für die, für die Produzenten und Abnehmer und deswegen sind Spekulanten beim Future-Markt sehr willkommen und sehr wichtig. Und die Spekulanten stabilisieren die Preise am Rohstoffhandel, am Rohstoffmarkt und ähm, deswegen ist der Rohstoffhandel von dir und mir auch nicht unmoralisch. Man muss natürlich gucken, wenn ähm, wir jetzt ähm, feststellen, dass es hier eindeutig eine, ja, eine Preisübertreibung gibt bei Lebensmitteln und in den Nachrichten schon darüber gesprochen wird, was für katastrophale Auswirkungen das hat, dann müssen wir als Spekulanten natürlich auch unserer Verantwortung gerecht werden und dürfen da nicht dann sagen, okay, jetzt gehe ich hier nochmal long und nochmal long. Ja? Oder wenn ähm, Preise... Ähm, bereits irgendwie im, im Boden sind und das heißt, es werden Unternehmen geschlossen irgendwie, ähm, Kakaobauern ähm, müssen verhungern, dann äh, müssen wir hier nicht short gehen, das ist natürlich klar. Aber diese Extreme kommen selten vor. So, jetzt mal ein Beispiel für, wie man den COT-Report ähm, nutzen kann. stell stelle dir mal Folgendes vor... Ähm, <lacht> Der, der Rohstofffuture future ähm, für ähm, Kupfer zum Beispiel ne, ist wochenlang pausenlos gestiegen und ähm, die Spekulanten waren die ganze Zeit netto long. Also sie haben mehr Long-Positionen gehabt, weitaus mehr Long-Positionen als Short-Positionen. Und jetzt siehst du beim COT-Report auf einmal, dass es hier zu einer Veränderung kommt. Die netto Long-Positionen werden ähm, reduziert und ähm, es könnte sogar sein, dass die, dass die Spekulanten fast netto short sind oder sie gehen sogar radikal netto short. Das ist ein Indiz dafür, dass wir hier einen Wendepunkt im Markt erreicht haben. Ähm, es wäre jetzt sinnvoll, die Long-Position zu schließen, um eventuell mit den Spekulanten zusammen eine Short-Position aufzumachen. Man muss natürlich auch noch gucken, ne, was machen die, ähm, die Commercials. Aber hier haben wir auf, auf jeden Fall stellt sich heraus, dass es eine Veränderung am Rohstoffmarkt gibt und dass man die Position ändern sollte. So, also das so als Beispiel für den COT-Report. Ich verlinke dir auch alles, was ich hier gesagt habe, nochmal am Ende. So, und jetzt nochmal ganz kurz, ich habe ja schon mal drüber gesprochen, wo trade ich Rohstoffe. Also ich trade Rohstoffe jetzt nur bei AvaTrade. Ich habe mir das extra rausgesucht, weil das ähm, ja die niedrigsten Swaps sind, die ich gefunden habe. Ähm, wenn du ähm, mir einen Tipp geben kannst, wo ich noch niedrigere Swaps finde für Rohstoffe und ein großes Angebot und so weiter und du bist zufrieden mit deinem Broker, dann reicht mir das ruhig weiter, du kannst mir eine E-Mail schreiben unter info tradingpodcast.net oder du kommentierst einfach unter der Folge ne, auf tradingpodcast.net und ähm, dann ähm, ja bin ich ich bin sehr offen und wie gesagt, ich teste dann gerne auch mal einen anderen Broker, also ich bin ähm, da relativ liquide und kann auch einfach mal noch mal Geld in ein drittes ähm, ähm, Brokerage-Konto bringen, um zu testen, wie das dort abläuft. Und dann kann ich hier im Podcast auch darüber berichten. Ja, und kann das dann zum Beispiel auch aufnehmen in, in meinen ähm, Broker-Vergleich, ähm, den ich dir auch in den Shownotes anhänge, dass du mal gucken kannst, wie es aussieht. So, jetzt mal ganz ähm, kurz, wie sind denn die Swaps, also die Finanzierungskosten, von den einzelnen Underlyings. Äh, und dann nochmal kurz zur Erklärung. Also ein CFD läuft ja im Prinzip so auf, dass, dass es ein Kreditgeschäft ist. Du musst nur eine Margin hinterlegen und kannst dann Kontrakte handeln, die viel, viel größer sind als das, ähm, was du eigentlich auf dem Konto hast. Du solltest gucken, dass du hier einen Hebel von 1 zu 3 nicht übersteigst. Ähm, theoretisch ist es aber möglich, bis in äh, unendliche Weiten, aber das ist halt auch dementsprechend gefährlich. Ja und weil das ein ähm, kreditfinanzierter Kontrakt ist, musst du halt Finanzierungskosten bezahlen und die nennt man Swaps. Und diese Finanzierungskosten sollten nach Möglichkeit so gering wie möglich sein. Ähm, ich halte ja meine, meine Position gerne über Wochen und Monate auf und ähm, ja, investiere nahezu, könnte man eigentlich auch sagen, in, in, diese Rohstoffe. Ganz einfach, weil die, die Bewegungen in den Rohstoffen, ähm, wenn man den ganzen Trend handelt, viel lukrativer sind, als wenn ich da immer jeden Tag rein und raus gehe. Und auch die, die Fehlerquote, ist halt viel, viel höher bei bei Daytrading oder kurzfristigen Trades und ich bin mit meinen Positionsgrößen durchaus in der Lage, auch mal eine Talsohle zu durchstreiten und ja auszuhalten, vorausgesetzt natürlich ist immer einen harten Stopp zu setzen. Also irgendwo muss man rausgehen, das ist klar, aber wenn man günstige Swaps hat, wie hier bei diesem Broker, dann ist das auch kein Problem. So, und wie sehen jetzt die ähm, die Swaps aus? Also ich habe zum Beispiel bei Gold, bei Silber und bei Crude Oil, also WTI, habe ich ähm, 1,5% per annum. Ähm, mein Kredit, den ich gerade laufen habe, mein Privatkredit bei der DKB, der ähm, will mehr als das Doppelte dafür. Also ist das schon wirklich eine ganz gute Finanzierung. Und wenn ich jetzt andere Rohstoffe habe, wie zum Beispiel Mais, Weizen, Erdgas, Kaffee und Kupfer, da habe ich sogar nur 1% per annum Finanzierungskosten, also wirklich sehr, sehr günstig ja, und ich hatte es gerade schon mal aufgezählt, aber hier nochmal so die komplette Liste, was es gibt, ich glaube, die davor war nicht vollständig, also es gibt äh, WTI, Gold, Silber, Platin, Mais, Sojabohnen, Weizen, Erdgas, Heizöl, Diesel, Kaffee, Zucker, Baumwolle, Brent, Palladium, Kakao und Kupfer. Genau, ja. So, und damit bin ich jetzt erstmal durch. Jetzt habe ich meine 10 Seiten Skript abgearbeitet und ähm, ja, schauen wir mal. Es gibt ähm, noch eine weitere Folge und zwar möchte ich mit dir mal besprechen, mit welchen Indikatoren du deine Rohstofftrades noch unterstützen kannst. Dazu also mehr in der nächsten Folge, welche Indikatoren kannst du einsetzen, um die Bewegung bei den Rohstoffmärkten vorherzusagen. Bis dahin, wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich super freuen, wenn du äh, mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes geben könntest. Dankeschön, bis dann, ciao, ciao.